0: fenômenos ondulatórios. Então, existem fenômenos que acontecem com qualquer tipo de onda, ou com a maioria das ondas. Esses fenômenos são a reflexão, a refração, a difração e a interferência, que acontecem com todos os tipos de ondas, ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. E a polarização, que acontece somente em ondas transversais, que são as ondas eletromagnéticas. Uma coisa importante dos fenômenos ondulatórios é que eles jamais transportam matéria. O que ocorre é que essas perturbações transportam apenas momento linear e energia, isso é muito importante de lembrar. reflexão é o fenômeno no qual a onda retorna ao meio de origem após atingir um obstáculo. A refração é quando uma onda passa a se propagar em um meio com características físicas diferentes do meio em que ela se propagava inicialmente. Então, reflexão, um único meio. Refração, dois meios, a passagem de um meio para outro meio. Um exemplo de reflexão é quando você se olha no espelho. Um exemplo de refração são as ondas do mar ao longo da costa. A maneira como elas se propagam e a velocidade que as ondas adquirem é em função da refração. Difração de uma onda é o fenômeno no qual a onda contorna um obstáculo ou se espalha após passar por uma ou mais fendas. Outra maneira de você definir difração é dizendo que é a propriedade que uma onda possui de contornar um obstáculo ou ser parcialmente interrompida por ele. É importante lembrar nesse fenômeno que permanecem constantes a frequência, o comprimento de onda e a velocidade de propagação da onda. A única alteração ocorre na forma da linha de onda. Um exemplo de difração são as ondas sonoras. Então, as ondas sonoras têm comprimentos de onda da ordem de centenas de metros. Então, elas sofrem uma difração bem acentuada. Por isso, muitas vezes é possível ouvir o som emitido por uma pessoa que esteja do outro lado de uma porta, mesmo que não se possa ver essa pessoa. Como acontece também em auditórios. A difração permite que as pessoas da plateia ouçam as apresentações, mesmo que haja obstáculos à sua frente. A interferência é o fenômeno no qual duas ondas se cruzam ou interferem uma com a outra. E daí pode ser de dois tipos, construtiva ou destrutiva. Na interferência construtiva, a amplitude da onda resultante é igual à soma da amplitude de cada onda original. Na interferência destrutiva... Quando duas ondas se apres apresentam diferença de fase de 180 graus e se cruzam, a amplitude da onda resultante corresponde à diferença entre as amplitudes das ondas iniciais. Isso quer dizer que, se as ondas tiverem amplitudes iguais, as amplitudes se cancelam, e a onda resultante tem amplitude nula. Se as amplitudes não forem iguais, a amplitude da onda resultante será menor do que da onda que tiver maior amplitude, ok? Assim, em uma figura de interferência, nós vamos observar o que a gente chama de linhas nodais, que são constituídas por pontos permanentemente em repouso, que representam a interferência destrutiva, e duplas cristas e duplos vales, que representam a interferência construtiva, que vão se propagar entre essas linhas nodais. Nós temos como exemplo de interferência a radiocomunicação, então, radiocomunicação se refere a todos os sistemas de comunicação sem fio que usam o espectro eletromagnético de radiofrequências. No contexto das rádios dos canais de TV, cada emissor opera em uma faixa exclusiva do espectro eletromagnético para que se evitem as superposições de sinais. Disso, os sinais combinados geram interferências mútuas que chegam a acabar com a comunicação ou provocar desastres caso ela não consiga ocorrer, ok? Batimento é um fenômeno que é resultante da interferência construtiva e destrutiva de duas ondas quando ficam em fase ou em oposição de fase. Se as duas frequências forem ficando próximas, o batimento ficará gradualmente mais lento e desaparecerá quando elas forem idênticas. Os batimentos entre dois tons podem ser percebidos pelo ouvido humano até uma, uma frequência de 15 Hz. Quando as frequências são superiores a 15 Hz, os batimentos individuais não podem ser distinguidos. Disso, a gente tem como exemplo afinar um instrumento musical. Então, um músico ele presta atenção nos batimentos enquanto ele está afinando o instrumento musical. Então, o que, que ele vai estar tá tentando perceber? Ele vai ele vai Enquanto ele está afinando, ele vai escutar algum batimento. E é porque o instrumento está desafinado. Então, ele vai alterando a afinação até que a frequência de batimento diminua e desapareça. E daí, isso vai indicar que o instrumento está afinado. Um instrumento utilizado, um equipamento utilizado, um instrumento utilizado é o diapasão, que é um aparelho metálico que emite uma frequência de, da nota lá, de 440 Hz. Então, ele é utilizado para estar fazendo essa afinação de determinados instrumentos. Então, enquanto o diapasão emite a frequência, o músico toca a corda do seu instrumento simultaneamente, ajustando a tensão da corda, se for um violino, um violão, e daí ele tenta aproximar as duas frequências. Quando ele faz isso, o batimento começa a ficar imperceptível. Quando o batimento fica imperceptível, você tem é, a afinação daquela nota naquela corda daquele instrumento. Polarização. Polarizar uma onda é o mesmo que fazê-la vibrar somente em um determinado plano. Então, um polarizador ele privilegia certas direções de propagação. Os, polariza os polarizadores são filtros, que quando aplicados em câmeras fotográficas, por exemplo, removem o excesso de luz provocado pelo espalhamento dos raios solares. Você pode encontrar polarizadores nas telas de celulares, nos monitores LCD, em lentes de óculos, sempre com a mesma função de melhorar a qualidade da imagem ou reduzir a intensidade de luz que está passando de um lado para o outro. Como foi dito no começo do episódio, a polarização acontece somente com ondas transversais. Então, uma onda eletromagnética é, por definição, uma onda transversal, constituída de campos elétricos e magnéticos, que oscilam perpendicularmente entre si na direção de propagação da onda. Então, ela se propaga em todas as direções. E quando você aplica um polarizador, você escolhe uma única direção para que esta onda se propague. Ok? Ressonância: Todo sistema físico possui uma frequência própria. A gente chama essa frequência de frequência natural. A frequência natural é devido às moléculas que compõem o corpo e a maneira como essas moléculas vibram. Então, existe uma possibilidade de você fazer um sistema físico começar a vibrar se você fizer com que um agente externo vibre numa frequência igual a uma das frequências naturais desse corpo. Então, a gente pode dizer que um sistema físico está em ressonância quando ele passa a vibrar devido à influência de um agente externo, que vibra em uma de suas vibrações naturais. Exemplos, a caixa do violão. Ela vibra com uma frequência igual à frequência emitida pelas cordas, quando você tensiona as cordas, e amplifica o som. Uma cantora de ópera ela consegue despedaçar uma taça de cristal emitindo uma nota musical muito alta e aguda. A frequência dessa nota é igual à frequência natural de vibração da taça. Outro exemplo é o aparelho de micro-ondas. Ele emite notas em frequência de aproximadamente 2,45 GHz, a mesma frequência natural de vibração das moléculas de água. E daí, assim você consegue transferir energia para aquela substância e a temperatura dos corpos começa a aumentar ou do, do alimento que você colocar ali dentro, começa a aumentar. Uma emissora de rádio, a mesma coisa, consegue enviar um sinal de uma antena para outra antena, de, da antena dela, para a antena de um automóvel, por exemplo, porque ambas estão com a mesma frequência, sintonizadas na mesma frequência. Essa transferência de energia é traduzida pela informação sonora que você recebe no seu rádio. E por hoje foi só, pessoal. Até a próxima.